0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Estamos comenzando nuestro programa hoy, jueves 15 de octubre del 2020, son las 12 con 6 minutos, está soleado y va a ser un día caluroso, al menos aquí en la capital del Reino de Chile. Eh, el tráfico a esta altura casi, casi, casi normal. Eh, faltan los escolares y tenemos el puzzle completo aquí. Así que recuérdenlo. ...uso de mascarillas, particularmente en espacios cerrados... ...donde se van a encontrar durante un buen tiempo... ...el uso de mascarillas es eh, fundamental... ...el lavado de manos también, la distancia física... ...en algunos lugares no se puede... ...pero en los que se puede... ...el llamado es a mantenerla... ...la distancia física es justamente lo que nos tiene haciendo este programa... ...desde lejos... ...pero nos ha permitido conversar con muchos invitados... ...así que ha estado tremendamente entretenido... ...y el día de hoy no será distinto... ...estamos conectados ya con nuestro invitado... Ezequiel Treister, que es astrónomo académico de la Universidad Católica, investigador también del Cata, con quien estaremos conversando, entre otras cosas, sobre el premio Nobel de Física entregado, ¿cierto?, la semana pasada, la semana pasada tuvimos semana de Nobel, Fisiología y Medicina, Física, Química, Literatura y La Paz, uno cada día, partiendo el lunes 5, el martes 6, fue el del premio Nobel de Física, que se entregó a descubrimientos relacionados justamente con el área de investigación de nuestro invitado, Los Agujeros Negros. Ezequiel, bienvenido a Rockstars.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Gabriel. Un gusto estar de nuevo contigo conversando.
0: Un gusto también estar para nosotros contigo nuevamente. Recordábamos fuera de micrófono que habíamos conversado en diciembre, cuando el mundo era distinto, literalmente, prepandemia, ¿cierto? El mundo antes de la pandemia y después de la pandemia. Eh, yo te preguntaba un poco, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos un poco, eh, ¿cómo impactaba la pandemia en tu vida, tanto familiar eh, como laboral? Cuéntanos un poco, ¿cómo estabas haciendo ese, esos malabares?
1: Sí, eh, bueno, dentro de todo, me siento realmente muy afortunado, en el sentido de que, dentro de todo, con muchas adaptaciones, pero todavía puedo seguir haciendo una vida relativamente normal. Eh, no sé, bueno, mi hijo está en clases virtuales ahora conectados y que probablemente escucharemos algún grito o algo algún, en algún momento de la conversación. Es parte, creo que ahora, de la vida. Sí,
0: eh, claro. Hemos
1: estado... Hemos est o sea, dentro de todo, por suerte, mi trabajo lo puedo hacer desde cualquier lugar del mundo. De hecho, quizás lo que nos enseñó la, la pandemia es que podemos ahora... Ahora, donde está físicamente, se vuelve casi uh -huh. irrelevante, ¿verdad? O sea, pero porque tengo suerte, o sea, trabajamos con datos que analizamos con un computador y el computador igual no lo, no lo puedo tener en mi casa, o sea, da lo mismo dónde está el computador, con que me pueda conectar a través de la Internet es suficiente. Eh, los observatorios están cerrados, de hecho recién ahora, en estas semanas, se están empezando a abrir los observatorios en Chile, eh, pero pasaron más de seis meses frenados. Por suerte, dentro de todo... Eh, lo habíamos, bueno, creo lo hemos lo hemos hablado antes y se, se conversa que los datos que, que un observatorio genera son tan ricos que uno puede estar años simplemente claro. trabajando con observaciones del archivo. Bueno, ahora lo comprobamos. Ahora lo, lo comprobamos porque <risa> estuvimos obligados todos a volver al archivo a decir: Hoy, ¿te acuerdas esos datos que tomé el año pasado y que nunca publiqué? Bueno, veamos que entonces. Teníamos tantos datos de, de, de años que, que, bueno, hemos estado, todavía no, no siento que, que me falten datos. O sea, tengo programas en la cola que estén en el BLT, en, en ALMA, que están esperando ejecutarse, que obviamente quedó todo parado, pero mientras tanto hemos seguido trabajando con, con el archivo, el grupo de investigación Está disperso, pero nos juntamos por, por Zoom, por videoconferencia, con lo cual, o sea, les digo, da lo mismo que estés en, a, a una cuadra o en, o en Europa, da lo mismo, igual vamos a hablar por Zoom. Así que, pero dentro de todo, adaptándose, ha sido también, bueno, una adaptación, bueno, para todos, o sea, eh, pasar siete meses que llevamos en, encerrados es, es bien distinto, o sea, para mí fue un cambio de vida, o sea... En una vida normal está acostumbrado en promedio una vez al a, una vez al mes, perdón, a, a viajar al extranjero, a alguna conferencia, a alguna reunión. Ahora llevo siete meses que no he salido ni a la esquina, básicamente. Entonces es bien distinto. El cambio de vida es bien grande. Pero dentro de todo, a ver, a ver, en un en un país donde ya murieron 18.000 personas, con todo lo que está pasando. O sea, realmente me puedo sentir afortunado, o sea, de poder hacer una vida relativamente normal, aunque sea sin salir de la casa.
0: Exactamente, y, y qué interesante eso de las lecciones que hemos aprendido. Eh, uno está finalmente donde hay un punto de red, y si hay cómo conectarse, uno puede estar básicamente en cualquier parte. Lecciones súper interesantes, de hecho la Católica estuvo haciendo una serie de lectures, de charlas, sumamente entretenidas durante este periodo eh, y vinieron premios Nobel, vinieron entre comillas, ¿cierto? Estuvo Adam Reese hace poco dando una charla sumamente entretenida, estas Golden Talks, creo que se llamaban, ¿cierto? Sí, lo, eh, los Golden Webinars, sí.
1: Exacto, los Golden webinars, instituto,
0: sí. Exactamente, que estuvieron súper entretenidos eh, y con invitados que en otras circunstancias traerlos a este lugar del mundo es súper complejo porque implica al menos tomarse tres, cuatro días en un viaje largo y uno ya empieza a pensar en, en el jet lag y... Oh, pero ahora, conectado a una cámara, es mucho más fácil. Eh, metámonos en la conversación. Eh, el día martes 6 de octubre, eh, un poco más tarde de lo presupuestado, eh, el Comité Nobel había dicho que a las 6 y media se atrasaron un poco porque les costó contactarse con alguno de los, con, de los ganadores, ¿cierto? Se anunció eh, a los tres ganadores del Premio Nobel de Física que lo compartieron. Roger Penrose se llevó el 50% y el otro 50% fue compartido en partes iguales por Andrea Yes y Reinhard Genzel, por sus descubrimientos relacionados con los agujeros negros. Eh, tremendamente interesante, y nos gustaría que eh, Ezequiel nos contaras, tú que trabajas justamente, y que has trabajado eh, experimentalmente con agujeros negros, que nos cuentes un poco por qué el Comité Nobel de Física decidió premiar a estos tres investigadores. Eh, llama particularmente la atención el caso de Andrea Yes, que es una de las pocas mujeres en la historia, que ha sido reconocida con este premio, además una investigadora muy joven, tiene solo 55 años. Cuéntenos un poco cuál fue, por ejemplo, la contribución de Penrose, que entiendo, en términos cronológicos, es la más antigua, ¿no? Sí. Eh, bueno,
1: primero, me, me debo reconocer que me sorprendió un poco, no lo esperaba, y creo sí. que eh, fue un poco sorpresivo, ¿verdad? O sea, no, creo que, y vamos a hablar de eso, es súper es importante, no hay dudas, pero quizás, no sé, no, no lo esperaba tan, tan reciente, tan rápido, sobre todo además porque ha venido varios premios Nobel de física en astrofísica muy recientes, sí. ¿verdad? Incluyendo el del año pasado. Entonces, otro premio Nobel de Astrofísica me, me llamó un poco, me sorprendió un poco, obviamente, súper feliz. En, en broma decíamos, ahora tenemos que reescribir todas nuestras propuestas de investigación, van a empezar como muestra el Nobel del 2020, mi campo es importante. Así claro. que todos nos reíamos con eso. Pero, pero bueno, evidentemente es un reconocimiento primero a estos investigadores, pero además también a la, a la importancia del campo, así que creo que es súper importante. Sí. Y sí, como bien decías, bueno, tiene dos partes bien distintas, está el, el, la parte teórica, que es el 50%, que se lo dan a Penrose, pero bueno, como me tocó, como dije varias veces, probablemente, y lo escuché muchas veces, si, si Hawking estuviese vivo también se lo hubiesen dado a él. Eso eh, mismo te quería preguntar. Sí, <risa> eh, es que, a ver, el, 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 se lo reconoce a Penrose y, y está absolutamente merecido, eh, no hay duda, el, el, el trabajo de Penrose es fundamental, pero, bueno, ¿viste que tenemos esta frase de estar parado en los hombros de gigantes? Creo que acá Exacto. se aplica completamente. O sea, si tú partes de, de más atrás, o sea, a ver, para poder entender lo, los agujeros negros realmente necesitas la relatividad general. O sea, Einstein, de nuevo, si Einstein hubiese estado vivo también, le claro. hubiese tocado un Nobel más por, por esto, muy probablemente. Después vino Schwarzschild, que hizo toda... Que, bueno hizo la métrica pero hizo toda la dinámica alrededor de un agujero negro estático después viene Kerr que hace un agujero que, que amplía estas ecuaciones, en el caso un agujero negro en, eh, rotando y después viene Penrose que es el que después logra describir los movimientos y la, el, toda la cinemática, toda la, toda, toda, la dinámica en los alrededores de un agujero negro, donde describe también la, la. qué es lo que ocurre en la singularidad, qué es lo que ocurre en el horizonte evento. Entonces, está sin duda merecido. Y Hawking, que hace toda esta to, toda la, la termodinámica de alguna manera, verdad, que, mm. que descubre la radiación, que, que ahora llamamos radiación de Hawking, de Hawking. pero que descubre también la, que calcula la entropía de un agujero negro, o sea, es, es realmente una seguidilla y es, está bien reconocer a, a Penrose por, porque realmente es clave en todo, este, en todo el, el desarrollo teórico de, de los agujeros negros, pero evidentemente acá hay toda una trayectoria incluso podríamos partir desde Newton, Mitchell claro. de, de mucho más atrás también en entender qué son estos bichos raros. Eso por el lado teórico. Por el lado observacional eh, se reconoce a Gessi Gensel porque el agujero negro supermasivo que vive en el centro de nuestra galaxia de 4 millones de masas solares es probablemente la evidencia más fuerte, la primera vez que dejamos de hablar de candidatos de agujeros negros y pasamos a decir, no, no, lo que hay ahí es un agujero negro pongo mis manos soy capaz de poner mis manos al fuego que ahí hay, hay un agujero negro no, no puede ser otra cosa eh, es un... Es un, obviamente un descubrimiento observacional, técnicamente es súper impresionante, hay 20 años de observación de datos, de desarrollo tecnológico para poder hacer esas observaciones y en ese sentido el premio Nobel creo que está más que, más que justificado. Mm. Además es bien interesante, como pasa mucho en la ciencia, bueno, pasa en astronomía, por ejemplo, en las supernovas, pero pasa en otras áreas también, son dos equipos, entre comillas, rivales, ¿verdad?, Competi eh, que, que competían entre sí, pero muy bueno porque son absolutamente independientes, cada uno trabajando por separado, el grupo de, el grupo de Andrea Ghez que trabaja, en, bueno, ella trabaja en UCLA, pero trabaja más que nada con Keck, con el telescopio Keck en Hawái, mientras que el grupo de Reinhard Gensel eh, europeo en el Max Planck, que trabaja con el BLT, de hecho, un poco mencionaba el, el martes cuando salió el Nobel, de alguna manera lo podemos sentir un poco propio este premio claro. Nobel, porque todos, absolutamente todas las observaciones de Gensel se hicieron desde territorio chileno, todas. Primero con la silla, él empezó eh, como un pionero tratando de observarlo hace, en los 90 y, y luego con el, con el BLT en Paranal, que ahí es donde terminan haciendo todo este video, animación que probablemente
0: viste. Sí, que es, bien, que es bien impresionante, que es el movimiento de las estrellas que están cercanas, ¿cierto? Y aceleran de una manera impresionante y se puede ver que hay una especie de centro que claramente ahí uno dice, tú decías, pongo las manos al fuego, que ahí hay un agujero negro. Oye, es bien entretenida esta conversación porque nos permite posicionar un poco estas dos partes. Eh, la parte teórica, que tiene que ver con esta descripción eh, matemática a través de ecuaciones, eh, en la que contribuyen muchísimos investigadores, eh, Penrose es premiado, eh, Fíjate que hay una cosa interesante, los estatutos del Nobel impiden entregarle el premio a más de tres personas de manera simultánea eh, y por lo tanto si Hawking estuviera, hubiera estado vivo, muy probablemente el premio hubiese tenido que ser partido en dos y un año premiara la parte teórica de los agujeros negros con probablemente Penrose y Hawking y más tarde eh, premiara la parte observacional, esa es una especulación evidentemente porque nadie sabe qué hubiese pasado si Stephen Hawking hubiera estado vivo, pero muchos apuestan a que, evidentemente, Penrose y Hawking debieron haber ganado el premio Nobel juntos si es que Hawking hubiera estado vivo. Eh, así que esa, esa discusión es bien interesante. Ahora tú mencionaste a muchos investigadores, varios de ellos evidentemente están muertos eh, y por lo tanto es imposible premiarlos con el Nobel. ¿Qué hace que sea Penrose finalmente que es el que es reconocido con el premio Nobel? Eh, ¿Qué parte de su trabajo crees tú que es la que, la que le otorga el mérito para ser reconocido por el Comité Nobel de Física?
1: O sea, es, es bien interesante tu pregunta y, y no sé quizás, a, 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 o sea, no sé si soy el más, eh, más indicado para responderlo porque más que nada, o sea, obviamente todo lo que nosotros hacemos está del horizonte de eventos para el otro lado, ¿verdad? O sea, mientras que todo el trabajo teórico, más que nada, de Penrose está en describir la estructura del agujero negro, en describir que las, las leyes de movimiento de un agujero negro, o sea, como to, todos estos diagramas, los, los famosos diagramas de Penrose, que era una especie de diagrama de Feynman, pero para agujero negro, efectivamente todo eso te permite entender teóricamente cuál sería el comportamiento de una partícula, primero en las cercanías de un agujero negro, pero ahí... Eso, esa parte ya está un poco más conocida o sea, ya ahí te iría en la, en la dinámica exterior del agujero negro por eso te decía antes, depende claro. de qué lado del horizonte evento estés, del lado de afuera el agujero negro eh, del horizonte evento está eh, más que nada eh, Schwarzschild primero y después Kerr te explica muy bien lo que pasa o sea todo basado obviamente primero en la relatividad general, claro. pero, pero con las ecuaciones que desarrollaron Schwarzschild y Kerr del lado de adentro Penrose es fundamental. Penrose y por eso también está súper bien, bien, justificado. Eh, ahora, como bien decía, sí, o sea, probablemente todo el aporte de Hawkins también es innegable, o sea, el entender cómo, cómo funciona un agujero negro como sí. como objeto físico son las dos cosas importantes. Ahora con todas estas restricciones y con la restricción de darlo a alguien vivo, eh, me parece que Penrose es absolutamente claro que, que lo debería
0: recibir. Exactamente. Eh, como tú decías, el representante vivo y que por tanto por estatutos puede ganar lo que hizo las contribuciones más relevantes. Y además en esta zona como más misteriosa, ¿no? Tú hablaste del horizonte de eventos, eh, que aparentemente es una frontera. Eh, de un lado del horizonte de eventos hacia acá, por así decirlo, Podemos ver y estamos más o menos seguros de lo que ocurre, pero cruzando el horizonte de eventos entramos a otro lugar, ¿no? Eh, ¿Cómo definirías desde el punto de vista físico el horizonte de eventos y qué tan seguros estamos de lo que pasa del otro lado? Eh, bueno, que
1: súper interesante el punto. O sea, pero, eh, por un lado, una diferencia fundamental entre los agujeros negros y otros objetos físicos es que no tienen una superficie. No tienen una superficie física como el piso que, que estamos pisando ahora y que, en el que estamos. Lo que tienen es esta superficie casi matemática, que de hecho no existe, que no existe físicamente, que se llama el horizonte eventos. ¿Cómo se define el horizonte eventos? Es el lugar donde la velocidad de escape es, es, más, es igual a la velocidad de la luz. Es, esa es la superficie, pero es una superficie matemática, no es un piso duro. Claro. De hecho, es, es bien interesante porque justamente una de las de las comprobaciones que efectivamente los agujeros negros existen es que si, tú, si, tú, tu, si los agujeros negros tuviesen superficie tú verías otros efectos de rebotes, por ejemplo, claro. de, de remisiones o sea, podrías casi medir un albedo del agujero negro y no lo puedes medir porque, claro, tienes, no tienes esa superficie tienes el agujero negro, el horizonte de eventos, perdón entonces, cuando tú pasas el agujero negro el horizonte evento, perdón, no hay vuelta atrás como ya. nada puede viajar más allá de la velocidad de la luz una vez que tú pasas el horizonte eventos, no, 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 no tienes forma de, de ver lo interesante es que tú, si tú vas en una nave espacial y su, suponiendo que puedas sobrevivir y no te espaguetizas y todo eso eh, tú... Tú no te enteras que pasaste el horizonte de eventos. Para ti no pasa nada porque no es una superficie real. Tú pasas simplemente y en principio todas las reglas de la física siguen funcionando igual. El, la diferencia está para un observador. Si alguien te está mirando, claro. esa, esa nave espacial cayendo, de hecho tú nunca ve que tú pasas el, el horizonte de eventos para un observador desde afuera tú y es parte de las cosas raras que pasan alrededor de un agujero negro tú nunca ves que pasaste el horizonte eventos, porque claro. lo que conocemos como el redshift gravitacional el corrimiento al rojo gravitacional se va haciendo cada vez más grande a medida que te vas acercando y hasta el punto que cuando llegas a la superficie simplemente la luz que te permitiría ver pasar el agujero negro nunca logra escapar con lo cual nunca te ve claro. pasar esa, esa barrera, ¿verdad? Interesante, una vez que tú pasas también esa barrera, se pierde toda la información. Y de hecho, es la, la famosa paradoja de la información, Exacto. ¿verdad?, que Hawking hablaba. Tú, una vez que tú pasas el horizonte evento, no tengo forma de saber qué había antes. No puedo decir, no, mira, ahí veía, ahí iba una nave espacial donde iba Gabriel León. No tengo forma de saberlo. Una vez que pasaste el horizonte evento, tú sumas a la masa total del agujero negro. Claro. O sea, no tiene sentido hablar de la composición. De hecho, me gusta decirlo en mis charlas de divulgación. Nosotros como seres humanos somos muchísimo más complejos que un agujero negro. Un agujero negro no tiene, no, no, no tiene una composición química, no, tiene, tiene una masa,
0: tiene, tiene un spin y una carga eléctrica. Y absolutamente nada más. Qué interesante eso porque conceptualmente es tremendamente distinto a cualquier cosa a la cual uno tiene acceso acá en la Tierra, por ejemplo de, de hecho la representación gráfica que usualmente se utiliza para el agujero negro, que es una superficie bidimensional, cierto, donde hay un punto que cae, representa muy mal tridimensionalmente un agujero negro porque el espacio no es así, el espacio es tridimensional, eh, y por lo tanto es un punto, eh, que uno podría imaginarse un punto flotando, que desde todas direcciones como que el espacio-tiempo colapsa hacia dentro algo así, ¿no? Sí, o sea, y
1: de hecho justamente por eso, si pudiéramos pensar en cuatro dimensiones lo podríamos ver eh, súper claro, pero claro, en, en cuando entendemos, y de hecho esa es la gracia de la relatividad de, general de Einstein, cuando entendemos a la gravedad como una curvatura en el espacio, entonces sí, los agujeros negros naturalmente los puedes entender como esta especie de curvatura extrema y generalmente se, se grafican de esa manera y de hecho incluso ahí puedes entender la singularidad muy bien, porque la singularidad entonces sería el punto en el centro donde efectivamente la curvatura es máxima. De hecho formalmente y es parte de lo que no está resuelto en el punto exacto de la singularidad en principio la curvatura del espacio-tiempo es infinita. Ahora la, la, la eh, los a la física no a la a la naturaleza no le gustan los infinitos. Mm. Probablemente no sea infinito pero nuestra física, lo que sabemos de física, no logra explicar qué pasa exactamente en la singularidad y por eso hay un infinito. De hecho, eso, eso es lo que también, bueno, y es parte de por qué ganó el premio Nobel Penrose, eso lo describe Penrose muy bien. Y de hecho, él, él va más allá y de hecho estaba viendo, o sea, eh, eh, él creó, él postuló, porque no, no se comprueba, el principio de censura cósmica. Que lo que dice, que, que, suene, lo, que él, lo que dice el principio de, cintura, de censura cósmica es que el universo no tiene ninguna singularidad desnuda. Entonces, cuando tú tienes una singularidad, siempre la envuelves alrededor de un horizonte de eventos. Entonces, que es un principio, no está demostrado, no lo puedes demostrar, y, y quizás, bueno, nadie ha visto ninguna singularidad desnuda, no, pero, no. Pero, pero podría pasar. Entonces, en principio la naturaleza de alguna manera nos protege de las singularidades rodeándola de un horizonte de evento de manera que no podamos ver qué es lo que pasa en una singularidad y de ahí por eso lo hablamos de censura.
0: Qué, no, qué notable todo esto. Oye, y me preguntaba si desde el punto de vista histórico, cuando Penrose propone todos estos comportamientos en base a los cálculos de cómo sería un agujero negro, fueron recibidos inmediatamente con aceptación por parte de sus colegas, ¿hubo algo de resistencia? ¿Tomó tiempo que estas ideas complejas se asentaran en la comunidad científica? ¿Cómo fue ese proceso?
1: O sea, yo creo que más que, más que, más que aceptarlo, o sea, el tema es que la matemática es muy sólida, funciona. Claro. Eh, funciona y, es, y de nuevo no es, quizás una vez que tú aceptas la relatividad general, de ahí en adelante todo es consecuencia, ¿verdad? Entonces tienes que aceptar todo el resto que viene. Entonces, en ese sentido, quizás no es tan difícil aceptarlo. El punto fundamental, y quizás por eso es que se demoró tanto el premio Nobel a los agujeros negros, la pregunta fundamental es si esto existe. No nos olvidemos que no todo lo que la matemática permite existe en la, en claro. la naturaleza, en la vida real. De hecho, un ejemplo súper clásico es de los agujeros blancos o incluso los agujeros de gusano, estas conexiones claro. en el espacio-tiempo. O sea, la matemática la permite, si tú ves la relatividad general y resuelves las ecuaciones te lo permiten, pero nadie ha visto ninguno. Claro. Y ese era el problema, yo creo que esa era la parte más controversial, era los agujeros negros, si bien matemáticamente están permitidos, ¿existen en la vida real, existen en la naturaleza o no? Y esa es la otra mitad del premio Nobel,
0: Exactamente. es
1: decir, no solo están estos bichos raros que la relatividad general predice, sino que efectivamente la, la, la naturaleza los forma. Los forma, supo, encontró un mecanismo para crearlos y existen. Y es más, si tú apuntas tu telescopio en
0: esa dirección, ahí vas a ver uno. ¡Qué notable! Oye, una pregunta que puede ser súper compleja, pero lo, los neurobiólogos eh, usualmente dicen que conocemos más o menos el 5% del funcionamiento del cerebro humano. Ese es como el porcentaje que ellos creen que hemos abarcado. De, eh, si quisiéramos extender la pregunta, por ejemplo, a los, a los agujeros negros, eh, ¿cuánto dirías tú que los entendemos?
1: O sea, a ver, es bien difícil, a ver, por un lado, de nuevo, de, de, del horizonte evento para afuera entendemos todo, Está, todo funciona perfecto, perfecto y, y calza bien y hay un montón, y ahí es donde la, entra la parte más astrofísica, podemos medir cantidades, podemos medir spin de agujeros negros, podemos medir efectos, podemos medir y esa es la otra parte interesante, podemos ver la sombra un agujero negro que fue el descubrimiento del evento Horizon Telescope del año pasado, o sea, todo eso funciona perfecto y de hecho cada prueba que haces calza perfecto con lo que permite, lo, lo que predice la relatividad general. La otra parte del horizonte de eventos para adentro, ahí es donde estamos mal. O sea, dentro de todo queremos creer que eh, hasta antes de llegar a la singularidad las cosas deberían funcionar con la física que conocemos. En la singularidad no tenemos idea qué pasa y simplemente es el problema, o sea, tenemos una teoría incompleta, o sea, esta es la manifestación de que nuestra teoría incluso está incompleta porque tenemos este infinito, esta singularidad en el centro que no podemos explicar. Y no la podemos explicar porque en ese punto se combina un campo gravitacional muy grande, que es el terreno de la relatividad, con unas escalas muy chicas, que es el terreno de la mecánica cuántica. Y ahí viene que no tenemos una teoría unificada que logre unir los dos ámbitos. Es uno de los pocos lugares en el universo donde se unen las dos, eh, las dos teorías. En el resto están cada
0: uno por su lado. Maravilloso. Estamos teniendo una conversación sumamente entretenida con Ezequiel Trister que es astrónomo de la Universidad Católica e investigador también del CATA. Estamos conversando y celebrando a los Premios Nobel de Física de este año que, como ustedes han seguido la conversación, se relacionan con descubrimientos relacionados con los agujeros negros. Son las 12.30 y vamos a hacer ahora una pausa musical, pero volvemos, por supuesto, para seguir conversando de este fascinante tema. Nos vamos con Greta Van Fleet. Esto se llama Age of Man. Vamos y volvemos. 12 con 37 estamos de vuelta aquí en Rockstars de TXRadio.com, científicamente rockera, jueves 15 de octubre del 2020, y estamos conversando con Ezequiel Triester, astrónomo de la Universidad Católica, también investigador del CATA, sobre los premios Nobel de Física este año, tres investigadores que lo compartieron fuera de micrófono, recién me decía, Gabriel, ¿escuchaste la historia de la apuesta de, de Hawking eh, sobre la existencia de los agujeros negros? ¿Cómo, cómo fue esa apuesta? Es, bien, es una apuesta bien
1: famosa, al menos en, en física, y es bien interesante porque cuando escuché, ¿no? le dije, ah bueno, finalmente la apuesta está saldada, en realidad. A ver, en 1974 Hawking y Thorne, y Keith Thorne, eh, habían apostado, Hawking le había apostado que los agujeros negros no existían. Y él dijo que en realidad fue una especie de póliza de garantía porque, hijo, dediqué toda mi vida a estudiar los agujeros negros. Si no existen, al menos me quedo con una suscripción, al menos gané la apuesta. Y si era una suscripción <risas> a una revista. Entonces, y finalmente, eh, en, a raíz de Signus X1, que es un agujero negro estelar mucho más chico que, que el del centro de nuestra galaxia, eh, Stephen, Hawking, Stephen Hawking concede la apuesta y dice, sí, efectivamente me ganaste la apuesta y le paga la suscripción de un año a Penthouse a, a Kip Thorne pero eso fue no fue por el centro galáctico y estaba leyendo claro. justamente qué es lo que dijo, recordando qué es lo que dijo Hawking, dijo, mira con signos X1 hay como un 95% de probabilidades que es un agujero negro, que es una, una binaria es una binaria donde una de las componentes es un agujero negro, con el, lo, ¿Cuál es la diferencia y por qué el premio Nobel ahora y por qué sobre el, a, a Gess y Gensel? Porque ahora es un 100%. O sea, ahora, y, y te diría un poco más, y ahí viene un po, poco la parte política o algo que se puede poner interesante, con el descubrimiento de los Ventura Horizon Telescope bueno, el, eh, que, que del año pasado, la, la, la sombra, del agujero negro, te diría que ya no hay ninguna duda que los agujeros negros existen. Entonces, bueno, quizás la pregunta un poco más política y todo, si sí, el evento Horizon también va a ganar el premio Nobel o no. Sí, pues.
0: Pero bueno, eso es otra historia. Es interesante, porque al menos el próximo año es difícil, tú lo decías, ya ha habido muchos premios Nobel de física, astrofísica, entonces, y, y en el mismo tema el año siguiente, pero tal vez más adelante, efectivamente el equipo se lo lleve. Ahora... Conversamos en la primera parte de la parte como teórica, ¿cierto? Eh, pero la segunda parte del Nobel, que comparten estos dos investigadores, uno en Estados Unidos eh, y otro en Alemania, tiene que ver con, la, en este caso, la observación de que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro. ¿Cómo se hizo esa determinación?
1: Sí, es, es bien difícil. A ver, primero porque eh, a la naturaleza evidentemente no le gusta oc ocultarnos unas cosas. Entonces, si, si nosotros miramos, el, la primera dificultad es que si nosotros miramos al centro de nuestra galaxia, que estamos algo así como 25.000 años luz de distancia, 8 kiloparsecs, estamos en las, nosotros vivimos como en las afueras de nuestra galaxia, la Vía Láctea, si miramos con un telescopio óptico normal, no vemos absolutamente nada. ¿verdad? De hecho, ya. probablemente, sé que tú eres astrónomo aficionado, ¿verdad? Sí. Así que lo, lo sabes muy bien. Sí. Sí. <ríe> si apuntas con, hacia el centro de la galaxia, Sagitario, no ves absolutamente nada. Y eso porque está completamente cubierto de gas y polvo. Entonces esa es la primera dificultad. Si tú miras a la región donde ahora sabemos que hay un agujero negro, no ves a, absolutamente nada. La segunda dificultad esa la solucionas moviéndote a otras longitudes de onda. Puedes observar, claro. por ejemplo, en el infrarrojo y ahí sí logras traspasar el gas y polvo y logras ver qué es lo que hay en, en el centro mismo. El problema es que está lejos. A pesar de que escalas astronómicas está relativamente cerca y yo estudio agujeros negros que están mucho más lejos pero con mucho menos detalle, por supuesto. Eh, cuando tú... Lo quieres estudiar la, las cercanías del agujero negro es muy difícil, tanto así que se tuvo que inventar una técnica nueva el problema es que todas las observaciones en la Tierra están afectadas por la atmósfera y de hecho eso también, lo, los, todos los astrónomos lo sabemos, ¿verdad? Las, las noches malas, entre comillas, son las noches entre que la atmósfera está muy turbulenta y todo, tú no ves nada porque ves todo distorsionado, se ven como las cosas que, las estrellas que deberían ser puntos se empiezan a ver como nubes y cosas raras, ¿verdad? Eso pasa en el centro de la galaxia. Si tú, de nuevo, ahora observas con un telescopio infrarrojo en el centro de la galaxia, también logras distinguir muy poco, porque la atmósfera distorsiona esas imágenes. Entonces tienes que corregir esas distorsiones. Para eso se inventó una técnica que se llama la óptica adaptativa. Y los dos grupos la tuvieron que utilizar independientemente. Entonces, en paralelo, lo, los gringos con, en el CEC y los europeos trabajando en el BLT, bueno, y, en, y en principio en la silla empezaron a avanzar en óptica adaptativa, que tiene un montón de aplicaciones, pero para, el estudio de, de, para este estudio de la región de, del agujero negro en el centro de la galaxia es clave. Tú cuando logras corregir los efect, efectos atmosféricos es que logras estudiar el comportamiento de las estrellas alrededor en el centro mismo de nuestra galaxia. Y ahí es donde aparece una sorpresa. La sorpresa es que tú ves que las estrellas se están moviendo muy rápido. Para darte una idea, una estrella típica, no sé, el Sol se mueve, se mueve algo así como doscientos y tantos kilómetros por segundo en, en, con respecto al centro de la galaxia. Esas estrellas se movían a miles de kilómetros por segundo, las más rápidas se mueven a 5000 mil kilómetros por segundo. Ya eso... Te, ...te hace sospechar que simplemente por Newton... ...sin, sin usar a Einstein no. ni nada... ...solamente con mecánica de Newton... -N, ...tienes que decir... ...ahí tiene que haber una concentración de, de masa muy grande... ...de manera que explique el movimiento... ...pero cuando tú miras con ese telescopio... Con, ...con este telescopio, con estas técnicas... ...ves que las estrellas se mueven... ...justamente la animación de la que hablábamos... Sí. ...la famosa animación que hablábamos al principio del programa... ...se mueve muy rápido pero parecen moverse en torno a nada. Claro. Tú puedes calcular la posición donde debería estar el centro de masa de que provoque ese movimiento y ahí no hay nada, no, no hay emisión. Entonces eso te hace sospechar. Además, y es por un lado viendo las órbitas de las estrellas y ahora están bien medidas y hay algunas que pasan bien cerquita, pero también con otras observaciones de radio y otros, tú puedes restringir cuál es el espacio que en, el que, en el que tiene que estar ese, ese objeto entonces tienes por un lado la masa la masa la puedes calcular y te da algo así como 4 millones de veces la masa del sol pero por otro lado miras el espacio y logras medir el tamaño en el que tiene que estar restringido eso y es, es más chico que la distancia entre la tierra y el sol para darte una idea entonces ahí sacas la conclusión de que incluso si no había un agujero negro muy rápidamente eso colapsa en un agujero negro. Entonces ahí tiene que haber un agujero, no tiene otra opción. Por eso te hablaban, hablamos de la, de, la, de la famosa apuesta, porque ahí es donde terminas de, de sellar la apuesta. Es decir, mira, sí, ahí tiene que haber un agujero negro porque no existe ninguna otra posibilidad. No puede haber ¿Quieres? nada más. Claro, no puede haber, si tú tienes esa concentración de masa en un espacio masa. tan chico, incluso si originalmente no era un agujero negro, muy rápidamente colapsa y claro. forma un agujero negro. O sea, tiene que haber un agujero negro ahí. Y esa es la otra mitad del premio Nobel. Esa, 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 esa conclusión, esas observaciones, ese descubrimiento que se hizo en paralelo por estos mm. dos equipos que hablábamos antes y de hecho, bueno... Tú sabes, sabes mucho más de los estatutos del Nobel que yo, no, no sabía la regla de, lo, de las tres personas. O sea, sería muy injusto darle el premio Nobel a un grupo y no al otro. Claro. Porque los Exacto. dos avanzaron en paralelo, los dos fueron absolutamente independientes, utilizando telescopios distintos, instrumentación distinta, las mismas técnicas, porque bueno, es la un, lo único que podemos hacer, pero completamente independientes, los dos llegan a la misma conclusión miden la masa y les da exactamente lo mismo, entonces realmente... Y es muy bueno que sea así, porque esto sí. es, es una observación tan difícil que quizás si lo hubiese hecho solo un grupo nos hubiese costado claro. creerlo. Exactamente,
0: hubiera sido poco confiable tal vez un, un solo set de datos, pero teniendo set de datos de dos telescopios distintos, además tres si consideramos la silla, eh, las observaciones se vuelven mucho, mucho más, más robustas. Eh, una de las cosas interesantes es que aparentemente en el centro de todas las galaxias habría un agujero negro supermasivo, eh, ¿Sabemos, eh, se entiende desde la, desde la física por qué eso sería así? Uf, es, es, es
1: uno de los grandes interrogantes de, de la astrofísica ahora. Eh, cuando empezamos a hablar de. Lo, los agujeros negros originalmente eran bichos raros, ¿verdad? Lo, lo claro. había dicho antes, eran peculiaridades, eran cosas raras, muy interesantes como sistema físico, pero nada más, o sea, es como estudiar claro. una curiosidad. Con este descubrimiento, o sea, el, el mejor ejemplo que tenemos de, de un agujero negro sin dudas en el centro de nuestra galaxia, un agujero negro supermasivo de al menos un millón de veces la masa del Sol. Sin embargo, cuando empiezas a buscar evidencia, y obviamente no es tan fuerte, lamentablemente todavía no podemos ver a las estrellas moviéndose alrededor de algo en otras galaxias, quizás mm. en un futuro no tan lejano podamos, pero... Cuando tú tomas evidencia y más indirecta, encuentras que efectivamente, como tú bien dices, todas las otras galaxias, donde sabemos, todas las galaxias contienen un agujero negro en su centro, un agujero negro supermasivo. Es aún más extraño, porque además hay una correlación entre la masa del agujero negro y la masa de la galaxia. O sea, las galaxias grandes tienen agujeros negros grandes y las galaxias chicas tienen agujeros negros chicos que tú podrías decir, bueno, es lógico, ¿verdad? Las cosas grandes tienen cosas grandes. Sin embargo, no es lógico y es, y es indicativo de que pasa algo interesante porque las escalas en las que ocurren son completamente distintas. El agujero negro solamente ve lo que tiene a su alrededor. El radio de influencia, hablamos del de radio de influencia, el agujero negro, que es la región donde gravitacionalmente domina el agujero negro, es chiquitísimo. Es un menos, es un como un 0,01% del de tamaño de la galaxia. Entonces, y lo hablamos, o sea, nosotros, para, darte uno, para ponerlo de una manera, nosotros, que nuestra galaxia tenga un agujero negro en su centro, o no, desde el punto de vista dinámico gravitacional, claro. no, nos, no, no tenemos forma de saberlo, ¿no? no afecta en lo más mínimo. Entonces. ¿Por qué se da esto de que las galaxias grandes tienen agujeros negros grandes y las galaxias chicas agujeros negros chicos? No es obvio para nada y nos indica, y ahí voy a, a responder, me di una vuelta un poco larga para responder tu pregunta, eso nos indica que tiene que haber una conexión entre los dos procesos. O sea, claro. de alguna manera, cuando tú creas una galaxia, también le pones un agujero negro en el centro y por alguna razón, y todavía no está bien entendido, es parte de lo que estamos investigando y mucha gente está investigando, hay un proceso de retroalimentación entre la creación de la, gal de la galaxia y el crecimiento del agujero negro. Y ese mecanismo no está para nada claro. O sea... Tenemos ideas de cómo podría ocurrir, mm. pero no está entendido del todo. Todo eso es interrogante, todo eso no tenemos idea de cómo funciona. Lo que sí sabemos que de alguna manera, y por esta, por esta evidencia que, que te contaba, es que de alguna manera los agujeros negros pasan de ser estas curiosidades, estos bichos claro. raros, a ser elementos fundamentales para entender cómo se forma una galaxia.
0: Es interesantísimo aquello, eh, lo que decías tú, este bicho raro del zoológico galáctico esta cosa curiosa algo que está en el centro de cada una de las galaxias que está allá afuera, que son miles de millones en ese sentido, ¿uno podría anticipar qué le pasaría a una galaxia como la nuestra por ejemplo, si uno elimina ese agujero negro? ¿se comportaría igual? ¿seguiría todo más o menos igual o no?
1: Ya, te puedo responder lo que creemos ahora va a haber un poco de creencia personal mía también, porque, porque realmente la pregunta todavía está abierta eh, lo que sabemos ahora es que de alguna manera los agujeros negros se comportan como termostatos básicamente lo que hacen es que evitan que las galaxias se vuelvan locas, las frenan, la, las regulan, es, es un ente regulador, ¿qué es lo que ocurre? cuando tú empiezas a formar, y pasa lo vemos en, sobre todo en galaxias lejanas cuando una galaxia empieza a formar estrellas como, como loca muy rápido, en, en una etapa que hablamos de una galaxia activa simultáneamente el agujero negro también está creciendo. Ese crecimiento del agujero negro, si bien te había dicho que gravitacionalmente no influye, que es verdad, sí influye mucho porque se emite una gran cantidad de energía. De hecho, el material que cae en el agujero negro emite tal cantidad de energía que ese proceso puede llegar a ser hasta 10.000 veces más luminoso, más energético que toda la galaxia que lo hospeda. Entonces, si bien, de hecho es el proceso más eficiente si usamos E igual a MS cuadrado es el proceso más eficiente que tenemos en, en, en emitir energía, en transformar más energía, mucho más eficiente por ejemplo que la, las reacciones nucleares en el centro de las estrellas, que ya son brutalmente, y bueno, wow. que por eso estamos acá y todo, bueno, la emisión gravitacional producto de la caída de material en un agujero negro es el proceso más eficiente que conocemos en el universo eso lo hace, eso hace ese, esa energía, esa cantidad de energía es brutal y provoca un efecto en la galaxia ahora, ¿qué, qué efecto exactamente provoca? Podemos, no sé, podemos pasarnos horas y de hecho nos pasamos días, semanas meses, años, peleando con otros astrónomos acerca de cuál es el proceso que provoca, y de hecho es parte de lo que, de lo que investigamos y de lo que hacemos con nuestro grupo es entender esa conexión lo que creemos que pasa en muchos casos es que esa emisión de energía es tan grande que logra eliminar el gas y principalmente el gas molecular incluso que existe en esas galaxias. Entonces, y eso es fundamental porque ese gas es el combustible para, for claro. para formar nuevas estrellas. Entonces, de alguna manera, y por eso te decía que actúa como regulador, tú le quitas el combustible a la galaxia. Cuando la galaxia se, se vuelve loca, este le dice, no, no, para un poco y para la forma en que lo para, de alguna manera parecía un reactor nuclear, ¿verdad?, es que tú frenas la reacción y frenas, frenas sí. la formación estelar expulsando el gas, expulsando el gas molecular. Y eso lo vemos, lo interesante es que, que lo vemos. De hecho, hemos tomado, hay, bueno, han habido un montón de observaciones, pero ahora lo podemos ver en acción. En particular, gracias al, a, al radiotelescopio ALMA, que nos permite estudiar el gas molecular con una resolución, con una nitidez única, hemos visto... Ese efecto, hemos visto al, al agujero, a la emisión de energía del agujero negro, en realidad del material cayendo en el agujero negro, que provoca lo que llamamos outflows, que son vientos, vientos de gas molecular, en el cual la, el gas se está expulsando, está siendo expulsado de la galaxia a velocidades súper altas de no sé, 500, incluso hasta 1000 kilómetros por segundo, y cuando tú calculas la energía que necesitas para lograr ese fenómeno, el único que te la puede dar es un Pero agujero no. negro creciendo. Entonces, esta, aparece esta conexión que no la sospechábamos si hace, si hace 20, 30 años tú yo, me escuchabas hablar un astrónomo, me escuchabas decir esto, me decía, este tipo se volvió loco. Está, está loco. Está loco, se volvió loco y todo. Pero lo vemos, ahora lo vemos y vemos que efectivamente pasa. Entonces, y lo estamos estudiando y estamos todavía de nuevo el mecanismo físico, de este acoplamiento no está todo claro, pero vemos qué ocurre. Entonces, de nuevo, los agujeros negros pasan a ser fundamentales en la evolución de la galaxia porque son entes reguladores, son el termostato que cuando la galaxia quiere explotar y formar estrellas como loca le dice no, no, hasta acá, tranquilízate un poco.
0: Es interesantísimo porque al final funciona como un organismo, es como la fisiología de la galaxia, y el agujero negro como este ente de retroalimentación que suelta el freno y ap aprieta un poco el acelerador y cuando la cosa empieza a acelerar, vuelve a apretar un poco el freno. En ese sentido, uno podría aventurar que si desapareciera ese agujero negro del centro de la galaxia, eh, este freno se perdería y por lo tanto la formación de estrellas, eh, al no disiparse cierto la nube de polvo y gas, iría ocurriendo a velocidades mucho más rápidas, ¿cierto? Sí, de hecho... Eh, justamente,
1: o sea, viviríamos en una galaxia que se vería muy distinta a la galaxia a la que estamos ahora, que de hecho fue uno de los primeros problemas que tenían cuando empezaron a existir las, simula las primeras simulaciones computacionales, se, pusieron, se empezaron a hacer lo que conocemos como simulaciones cosmológicas, en el cual tú tratabas de hacer tu propio universo en el computador, no resultaba. Y la razón por la que no resultaba era justamente esa, que no podían frenar la formación estelar, no tenían un mecanismo para evitar que muy rápidamente las estrellas se pusieran a formar estrellas, eh, estrellas la, perdón, las galaxias la galaxia. se pusieran a formar estrellas como locas y terminas con un universo, las primeras simulaciones terminaban con universos que no se parecían en nada al nuestro. Las galaxias estaban llenas de estrellas jóvenes, eran mucho más, mucho más masivas, tenían eran mucho más luminosas también, y no funcionaba, porque no reproducía nuestro universo, nuestro, nuestro universo real. Entonces ahí de hecho partieron los teóricos, que dijeron, no, le tenemos que poner un ingrediente. Nuestro, nuestro universo falso no funciona, le falta, le falta algo. algo. Como cuando estás en la cocina te falta un ingrediente? Y ellos, de hecho los teóricos, hay que darle crédito, fueron los primeros que nos empezaron a decir, esta cantidad de energía no la podemos sacar de ningún otro lado. Tiene que venir de un agujero negro en crecimiento. El tema es que no lo habíamos observado. De nuevo, o sea, hace 20 años no teníamos idea de nada de esto, no podíamos haber observado nada de esto. Entonces, ahí es donde... Los teóricos nos dijeron, mira, tiene que ser así, y fuimos, lo empezamos a estudiar, entre medio hubo un avance tecnológico muy grande, te mencionaba antes, Alma ha sido crítico en entender esta conexión, simplemente porque antes no tenías la, ni la nitidez ni la sensibilidad suficiente para observarlo, y con los avances tecnológicos, ahora hemos estado avanzando en decir, sí, parece que por acá va la cosa. Todavía no es la respuesta definitiva. Todavía nos faltan muchos años de estudio para entender realmente cómo funciona esa conexión. Pero vamos bien, vamos bien. Por, pareciera que por acá va la cosa y además ahora a los, a los teóricos les están apareciendo como, eh, simulaciones en el computador, universos en el computador que se parecen a nuestro universo real, que es un gran avance maravillosa historia.
0: historia. Es una historia maravillosa de este termostato cósmico. Me gustó ese concepto para definir a este ente que regula la fisiología de la galaxia, eh, actuando como una suerte de termostato, como nos decía nuestro invitado el día de hoy. Oye, son las 12.59, se nos pasó esta hora volando. Eh, el tiempo es relativo cuando uno conversa con un astrofísico acá en Rockstar de TX Radio. Eh, les recuerdo que estuvimos conversando el día de hoy con Ezequiel Trester, que es astrónomo, investigador del Departamento de Astrofísica de la Universidad Católica, también del CATA, y estuvimos conversando sobre el Premio Nobel de Física de este año entregado a Andrea Ghez. Roger Penrose y Reinhard Genzel por sus descubrimientos relacionados con agujeros negros. Ezequiel, muchísimas gracias por haber acompañado a nosotros y a nuestros auditores con esta interesantísima conversación el día de hoy en Rockstars.
1: Muchísimas gracias a ti y antes de terminar quería felicitarte por tus libros y por todo ah. el gran trabajo que estás haciendo en divulgación, es súper valorable y, y qué bueno contar con un divulgador como tú que además lo hace tan bien.
0: Muchísimas gracias, Ezequiel, y por supuesto, felicitaciones también a nuestra radio, que está ahí dando la pelea por esto. Nosotros nos vamos, como siempre, con nuestro especial de All You Need Is Rock, y el día de hoy, con una banda de los noventas, R.E.M., y comenzamos con Supernatural Super Serious, nos vemos mañana, que esté muy bien, chao, chao.